0: Oi pessoal, aqui é Matheus Gavazzi e bem-vindos a mais um podcast Ligação entre os Urbanos. Hoje a gente vai falar com o Diego e com a Paula, que são dois arquitetos que trabalham em Salvador, e estão à frente do projeto Prédios de Salvador e nos ajudaram na captação para o livro Prédios do Brasil. Oi Paula.
1: Oi, tudo bom?
0: Tudo bem e você? Bem também. E o Diego?
2: Olá, Matheus, tudo bem?
0: E você, Diego? Tudo ótimo. Eu sempre começo os podcasts com os convidados se apresentando brevemente. Então, antes de ligar para vocês, eu já falei que vocês são arquitetos e que estão à frente do Prédio de Salvador. E aí, hoje, Sim. o pano de fundo da nossa conversa vai ser aí não só os Prédios de Salvador, mas também esse trabalho que a gente está fazendo junto a Mais Mãos. É, que é o Prédios do Brasil, eu já tive uma conversa aí com o Otávio e vou ter mais uma com a Milena e hoje com vocês para contar um pouco dessas viagens né, de captação. Então, vamos dar espaço para as Ladies First. Então, Paula, começa se apresentando, aí o Diego se apresenta e eu faço, é, vou puxando as perguntas e a gente vai conversando solto.
1: Perfeito. É é, eu sou a Paula eu sempre tive esse hobby de sair fotografando qualquer coisa, mesmo quando a gente usava aquela cyber shot da Sony 3.2. E depois acabei transformando isso em uma parte da minha profissão. Eu sou designer de interiores por formação, arquiteto também por formação. Além do Prédio Salvador, também trabalho na Floco, que é o nosso escritório. Então, uhum. temos dois projetos juntos. E acho que é isso. A fotografia veio também como uma união do do hobby que eu cresci fazendo com o olhar que você acaba desenvolvendo na faculdade quando você vai estudar essas coisas.
2: Eu sou o Diego é... e eu sou arquiteto, fotógrafo e fotografia para mim sempre foi uma... um hobby que se transformou num trabalho, né?
1: E ele inclusive me culpa por monetizar os hobbies dele. <risos>
0: Pessoal, eu queria começar por vocês antes da gente ir para os nossos projetos, porque senão a gente sempre confunde as pessoas com os projetos e não acho bacana. Queria saber em que momento vocês se conheceram, enfim, viraram um casal e em que momento, e ah. se foi pela arquitetura que vocês se conheceram, enfim, como foi isso?
1: Então, a gente sempre fala que Salvador é um ovo, né? É uma capital, uhum. mas é um ovo. E a gente tinha todos os os amigos em comum, mas não se conhecia. É, mas, tipo, o, a minha melhor amiga namorava o melhor amigo dele. E aí, uma vez eu fiz um vídeo no YouTube com o um pessoal de games. E ele... era um vídeo de Rinha, de Mario Kart. E ele viu o vídeo e, e ficou pensando no vídeo e tudo mais. tipo, ah, que menina legal, gostei dela, não sei o quê. Mas não falou com ninguém.
2: É, eu não falei com ninguém.
1: E aí, depois, meses depois, ele me achou do Instagram, aí estava tendo um evento na faculdade, eu era do DA da faculdade. É bom lembrar que, apesar da gente ter a mesma formação e ter estudado na mesma faculdade, tem 10 anos de, de distância entre a formação de, acadêmica de um e a formação acadêmica de outro. ele já era hum. um profissional com nome. Eu era uma estudante.
2: Eu já tinha um escritório chamado Urban Recycle, aqui em Salvador, e me formei em 2009, e desde então já tinha esse, essa produção de arquitetura aqui no Nordeste.
1: Aí quando foi ter um evento da faculdade, que eu organizava por ser do DA, eu fui chamar ele para participar do evento como palestrante. E meu cabelo era rosa na época, então era muito fácil me identificar. E aí que ele falou assim, ah, é aquela menina de cabelo rosa. Aí a gente começou a conversar. E eu só tenho, o quê? Uns três anos.
0: E aí foi amor à primeira vista, é isso?
1: É, basicamente. É, basicamente. Eu sempre zoolo que ele já era fim de mim há oito meses antes de me conhecer. Porque ele viu o vídeo em janeiro e a gente só começou a se falar em agosto. Então tem uma distância boa aí. E ele podia ter, por exemplo, comentado com um amigo dele... Ah, vi o meu menino de cabelo rosa, que ele ia saber, ou pelo menos chutar, que poderia ser eu, né? Mas uhum. a gente só se conheceu mesmo do, por causa do, do evento da faculdade.
0: Entendi. E aí, vocês, de lá pra cá, é, trabalham juntos, fazem tudo juntos, Prédio Salvador juntos, e funciona super bem. É isso? Funciona
1: muito bem. Ele, que como bom. ele disse, ele tinha o, a Urba, né? E... Eu ainda estava terminando a arquitetura, aí já era designer de interiores e já trabalhava um pouco por fora e tinha aquela coisa de, ah, vou abrir meu escritório, vou abrir meu escritório, nunca quis ser CLT, estou muito agoniada para ser CLT e Diego é uma pessoa muito calma, então funciona muito bem por causa disso e aí quando ele a gente foi fazendo os projetos, aí... Ah, eu preciso tirar foto. Vamos me ajudar? Aí eu ia. É... Preciso fazer post, me ajuda. Aí eu ajudava. E no final, eu já estava no Prédio Salvador. Eu entrei primeiro no Prédio Salvador. E depois que a gente... Ele saiu do escritório que ele, que ele tinha, fechou a sociedade, fechou o escritório, e a gente abriu a flop junto.
0: Que legal. E o Prédio Salvador é um dos projetos junto ao prédio de São Paulo e aos outros prédios de... Mas o Prédio de Salvador tem um carinho especial porque realmente vocês produziram muito conteúdo, né? A gente tem essa é, similaridade, essa intersecção aí entre paixões que nos leva realmente a explorar as nossas cidades. A nós, eu aqui em São Paulo e vocês em Salvador. É, isso sempre existiu é, como vontade ou o Prédio de Salvador foi uma boa desculpa para começar?
2: Eu tive a ideia produção, a do para é Salvador, fazendo uma pesquisa para uma tese de mestrado, mas uma tese de mestrado eu não consegui informação de um tal prédio e e eu fiquei pensando, caramba, se eu estou encontrando a, o leigo em geral ele não consegue informações de tais edifícios. Você manda, manda e manda e-mail para os escritórios, você não consegue informações. É, na internet é muito difícil e, basicamente, a, a parte de bibliográfica aqui em Salvador é muito pequena. Né? Então, é, gente, eu comecei a buscar o material do prédio de Salvador do, desse mestrado e, com
1: base nisso, é, eu resolvi fazer o prédio de Salvador.
0: Bacana. E você, Paulo?
1: Aí, quando eu entrei, eu sempre tive aquela coisa de que o conhecimento tinha que ser para todos. Então, o Diego é mais acadêmico do que eu. Então, ele tinha aquele perfil mais de... É, divulgar o conteúdo para os outros arquitetos. Outros eu já queria que o soteropolitano que anda na rua é, visse, visse a beleza em cada um daqueles prédios que ele tá vendo. Uhum. Eu sempre tive essa, essa coisa. Já morei em muita cidade, então... Eu, apesar de ter nascido aqui, eu não sou só daqui. E aí eu sempre vi essa cultura nas outras cidades de você valorizar aquele prédio que você sabia que era é, o fulano que morou em 1900 e bolinha, que ele era tal profissão, que foi não sei quem que projetou, e aquele prédio era importante para a cidade por causa disso. E você vê pessoas normais na rua contando essa história. Eu sempre achava isso muito interessante. E aí quando eu comecei a, a escrever o, os posts do Prédio do Salvador, eu pensei, ah, vou colocar o máximo de informação possível de uma maneira que o máximo de pessoas entendam. E aí foi muito divertido porque a gente viu essa virada de chave nos nossos passeios. Diego já fazia passeios antes, com muito público também. E é, era os passeios eram basicamente para estudantes
2: de arquitetura, arquiteto em geral, né? Não
1: vinha pessoas de outra formação. O primeiro passeio que a gente fez depois dessa virada, não tinha ninguém de arquitetura, nenhum estudante, nenhum formado, eram só entusiastas sobre o tema. E aí é, legal. é muito legal ver que a gente já teve famílias que fizeram todas as rotas disponíveis, uma mais de uma vez. E que sempre,
2: essa, por exemplo, essas, essas famílias que participavam sempre davam informações além do, do prédio, sempre contando a história, era sempre, um, era sempre uma troca bem bacana entre entre a gente,
1: entre a gente e, e, o, e o público. E aí já é. ocorreu coisas de do pessoal virar assim, ah, meu pai morou aqui, minha mãe trabalhou aqui, é, esse prédio passou por uma reforma assim, em tal ano, minha mãe trabalhava aqui, ela ficou sabendo.
2: Ah, o nome desse prédio é por causa da minha avó, meu avô escreveu... É... Construiu esse prédio
0: e nomeou em homenagem a ela.
1: Que era o um prédio que a família inteira morava. Uhum. Uma coisa muito
0: oh. divertida. É, acho muito bacana vocês contarem isso, porque uma das coisas que a gente percebeu com o nosso projeto aqui, e a gente também durante o tempo fez passeios e tudo mais, é realmente tentar tornar esse mundo da arquitetura, especialmente nas cidades, mais abrangente, essa linha de curiosidades, de pessoas que já moraram, Sim. já usaram, etc., é fantástico, até porque como o Diego estava falando no início dessa fala, é muito difícil às vezes é, recorrer às informações. Né? Outro dia a gente publicou um prédio no prédio de São Paulo, e aí a filha do arquiteto comentou, e aí quando é assim a gente é, acaba indo atrás, querendo saber mais, e tem sempre uma receptividade muito, muito grande nesse sentido. Tem algum prédio aí que tenha sido um desafio em Salvador para vocês falarem, putz, isso aqui tem uma assinatura? Mas está difícil de achar, porque aqui em São Paulo, muitas vezes você só acha as informações nas teses, nos mestrados, que estão, aspas, trancados nas faculdades. Né?
2: Então, é um prédio assim que praticamente... Vou citar aqui o prédio que eu iniciei, a ideia inicial do meu mestrado, né? foi o edifício do Hotel Plaza. É o Hotel Plaza e... Eu não tinha informação basicamente nenhuma desse prédio. O prédio era basicamente um, uma ruína, estava abandonado numa das ruas mais ricas daqui de Salvador. E esse prédio, é... eu ainda não sabia que ele era o Hotel Plaza. E eu sempre passava, pô, esse prédio ele tem um potencial bacana de intervenção, ele deve ter uma história bem bacana. Ele era um colégio, o colégio faliu e ficou abandonado. Depois que eu vim descobrir que o prédio foi o quê? Uns dois anos depois,
1: eu vim descobrir que o prédio era de Binafoniá. Olha só. Sim, tem, tem vários casos na cidade que são icônicos que você não consegue descobrir quem fez aquilo. Você consegue perceber o valor arquitetônico dele pelo olhar né, que você desenvolve. Aí você imagina que tem uma história ali, mas você não consegue saber a história.
0: É Isso eu acho muito legal da, 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 da arquitetura das cidades, e no nosso passeio a gente falava isso, de como por mais que às vezes a assinatura esteja escondida, né? a arquitetura ela sempre conversa com a gente, né? Seja Sim. pelo estilo que você vai perceber o período, seja às vezes algum detalhe que vai te levar eventualmente a seguir uma linha, vai falar, putz, pode ser esse arquiteto, porque tem tudo a ver, uhum. etc, etc. Ou um discípulo dele, né? Então, acho que isso é, é, é muito legal e o trabalho de vocês é incrível nesse sentido, parabenizo, e parabenizo não para babar ovo, porque a gente está falando aqui, mas porque realmente eu viajo aí na página de vocês, e eu acho que o fato de vocês não só serem arquitetos, mas também fotógrafos, deu essa qualidade aí para o projeto. E aí um projeto que me, 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 me chamou atenção, porque é raro a gente ver esse tipo de retrofit, foi o do Hotel Fasano, né que eles pegaram ali, um prédio icônico de Salvador, mais antigo, mais eclético, né? E fizeram um super retrofit. Aí eu falo que é mais raro porque normalmente é, é, esses Depois. retrofits, especialmente no centro, etc., eles são mais complexos e dificilmente saem do papel também, né? Então eu achei uma super hum. iniciativa aí desse hotel.
1: É, não, esse é um dos mais bonitos que tem, que foram feitos, e eu acho muito legal também que ele voltou ao a uso original, né? Que alguns andares dele já eram um hotel lá quando ele era sede do Atarde e aí depois ele, ele volta ao uso original em décadas depois, depois de décadas abandonado, então é um resgate que eu acho muito interessante e é de longe um dos meus favoritos.
2: E fazendo, uma... ainda tem uma, uma... as ampliações necessárias para outros novos quartos, é... a parte da piscina, na cobertura, com um projeto bem bacana. Engraçado que, quando eu fundei meu primeiro escritório, eu... a, no... a nossa janela do escritório dava exatamente para a cobertura do Hotel Fazendo, é difícil à tarde, né? Uhum. E a gente pode acompanhar, o, assim, diariamente... O processo de meio que destruição dele e demolições, assim que foram feitas, no momento que começaram as demolições para fazer a ampliação, a demolição do cinema que tinha no Térreo, e que hoje veio a ser o restaurante do hotel, e a ampliação do edifício. Foi bem interessante esse processo de restauro do hotel
0: fazer. Que legal. É, tem algum outro prédio que seja queridinho aí de vocês em Salvador antes da gente ir para a viagem do, do prédio do Brasil?
1: Tem dois. Um é um outro retrofit de hotel, que é o Fera, que era o Palace Hotel e virou hoje o Fera Palace Hotel. E eu acho o prédio incrível porque ele foi um retrofite duplo foi não não foi apenas arquitetônico também foi de interiores então os quartos tem uma beleza incrível que remete à época da, da construção deles e tem todo um, um respeito com os materiais usados com os designs é, dos móveis e, e a paginação do piso para remeter mesmo a, a a glória do Palace Hotel que é
2: projeto do Space Group
1: e o outro é um prédio do Katsuki
2: é o Monsenhor... Monsenhor Marques
1: Edifício Monsenhor Marques, é que um... fica na Vitória E ele é, a gente teve o prazer de, 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 de Conhecer como é o prédio por dentro Graças a uma seguidora que mora lá Ela convidou a gente, foi assim Uma coisa surreal porque o Katsuki projeta a planta baixa de um apartamento de uma maneira diferente, ele usa um core central para reunir a família, e daí saiu os cômodos mais íntimos da, do apartamento. Então, não tem corredor. O
2: Katsuki foi aluno do, dos principais é, arquitetos metabolistas, né? é e veio para o veio Brasil na década de 60, ainda teve a, a honra de ser amigo de Rino Leve, e trouxe ele aqui para a Bahia.
1: É lindo, é surreal. Não e parece... ele ainda tem a vista para a Bahia de Todos os Santos. É o nosso prédio metabolista.
0: Legal, incrível. E aí eu me lembro que em certo ponto a gente estava para lançar a campanha né, dos prédios do Brasil. E o Diego entrou em contato comigo e falou, vocês já pensaram em como fazer aqui a... a a captação das fotos no, no Norte, no Nordeste, enfim, em Salvador, lá, 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 Falei, cara, a gente até programou a ideia de como fazer, já vimos aqui, vamos dividir, fazer equipes, lá, lá, lá. E a gente se deu muito bem nessa primeira conversa, acho que entre apaixonados aí de arquitetura, vocês também já faziam os passeios, acho que tinham muitas linhas em comum. É, a gente acabou é, tendo uma sinergia, e eu levei para os demais é, participantes né, do, do, do projeto e, ao, ao fim e ao cabo, resumindo a história, a gente decidiu realmente englobar vocês né, como equipe nesse novo projeto, já que, por hora, todos os projetos que a gente tinha feito eram realmente da equipe do Prédio de São Paulo, mas fez muito sentido, porque vocês são apaixonados, vocês estão mais próximos, vocês ajudaram na pesquisa também, então, eu queria começar pedindo para vocês como que foi o estudo aí, né? Que quando a gente topou, vocês partiram para fazer um estudo do que, que seriam as viagens por terra, o que que seriam as viagens de carro das capitais mais próximas. Enfim, como que vocês se programaram para essa viagem?
1: Primeiro, eu queria agradecer, porque para a gente foi uma honra. Eu tinha cidades que foram na nossa rota do prédio do Brasil que eu tinha o um sonho de conhecer desde adolescente. e Graças a esse projeto, eu finalmente tirei o sonho do papel e conheci. E foi uma das viagens mais incríveis que eu já fiz na minha vida, por mais que tenha sido roteiro longo, é, uma lista extensa para tirar as fotos, mas foi muito incrível. E a gente foi na pesquisa muito, muito de maneira orgânica. A gente abriu um map e a gente ia caminhando pelas cidades, exaustivamente, madrugada fora, uhum. e vendo tudo que poderia ser interessante. Ah, esse prédio aqui é legal. Ele tem... Ele é de quem? Ele é... Ele é de quando? É... E isso foi até... até muito bom, porque, primeiro que a gente chegou, tinha algumas cidades que a gente não conhecia, como eu falei, e a gente chegou na cidade já tendo uma noção espacial que ajudou muito a gente e, uhum. e a gente acabou repetindo isso depois em loco né a gente fazia os trajetos e ia vendo tipo ah esse prédio aqui a gente não a gente passou batido por ele na rota vamos tirar porque ele parece ser legal é, e aí a gente cruzava esses dados dessa pesquisa do MAPS rodando com o prazo que a gente poderia fazer com que o projeto seja execuível e, e também com a, a importância da região em si. Então, uhum. a gente sabia que, por exemplo, a produção arquitetônica de Fortaleza é uma produção arquitetônica muito relevante e muito grande. Então, sim. a gente ia gastar mais tempo em Fortaleza do que em Aracaju, que é uma cidade que tem uma produção arquitetônica interessante, porém é uma cidade muito menor do que Fortaleza.
0: É, eu ia falar, é bem menor. Então, isso é... também ajuda, né?
1: Sim, sim. <risos> uma cidade que, nesse
0: caso, assim, chamou
2: atenção foi, por exemplo, Maceió. Na nossa pesquisa, a gente tinha encontrado muita pouca coisa de Maceió. Então, a gente ficou assim, caramba, Maceió tem pouco coisa. O,
1: que, pra... a o que, que a gente vai fazer com Maceió? Maceió foi muito legal que a gente tinha a rota certinha pegando basicamente o centro histórico. A gente uhum. chegou na cidade, entrou pelo centro histórico e foi batendo as fotos, né? Um com uma pinha na mão, o outro com a câmera e vai. Foi bater, era tudo muito perto do outro e a gente estava a pé. É, paramos o carro no lugar e fomos a pé. A gente foi batendo, 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 aí a gente foi para o hotel o hotel era mais próximo da Orla. Aí quando a gente foi pro hotel, a gente passou pelo porto revitalizado, que muita coisa tinha passado batido quando a gente estava olhando no map. E é cada, cada retrofit, requalificação, reuso, incrível. E aí depois veio a parte da Orla, que era muito contemporâneo, com arquiteturas interessantíssimas. A gente gente, a gente passou batido aqui. Como que a gente fez o uma finha no MEP sem, sem prestar atenção nesses detalhes. A mesmo só tinha um prédio que
0: tinha marcado no map.
1: E aí a gente tirou mais de 20. Uau.
0: Tirou. Maceió foi a cidade que mais surpreendeu? Ou teve outras também, ou outra, enfim, que, que vocês chegaram e que tiveram esse tipo de descoberta? Pode ser também uma que vocês falam, não, tem muita arquitetura, mas realmente chegando lá, estar lá foi um baque no sentido positivo.
1: Maceió foi uma que surpreendeu porque a gente não tinha expectativa nenhuma, então foi totalmente surpresa. Aí teve as duas do norte que a gente já tinha uma expectativa grande, principalmente Manaus, a gente tinha uma expectativa muito grande com Manaus, por causa de toda a história que envolve Manaus. Manaus é, meu pai já fez muito, muitos trabalhos lá, e então eu já conhecia bastante da história de Manaus de porque Manaus foi formada porque Manaus se desenvolveu mesmo estando na no meio da floresta amazônica e e aí você tem aquele as duas elas elas te causam um impacto não de surpresa porque você não sabia mas surpresa porque aquela arquitetura que está lá é muito mais incrível do que a melhor hipótese que você poderia imaginar. Teve local de Belém que a gente quase chorou no meio do... Muito a possível. gente entrou e estavam os dois assim, quase chorando, filmando com o celular e quase as lágrimas de tão bonito que era.
2: É, realmente a riqueza da cultura eclética em Belém, em Manaus, é coisa assim de outro mundo, assim, para brasil para o Brasil. A gente ficou impressionado. É,
1: eu a tive... Basílica da Nossa Senhora de Nazaré mesmo é uma coisa que parece que você está na Itália. Você não lembra que você está no Brasil.
0: Eu tive a oportunidade de, de viajar, aspas, viajar, pelo Google Street View, enquanto eu fazia a pesquisa, também com a pesquisa de vocês e tudo mais. E, realmente, incrível. Incrível, incrível, incrível. Belém é uma daquelas cidades que eu coloquei no meu, na minha molesquina de viagens que eu quero fazer. Apesar de que no Street View, mas isso acho que não é uma característica onde Belém tem o privilégio, os centros históricos estão bem abandonados. Né? Não sei se vocês tiveram essa, essa mesma percepção.
2: Realmente, quando você adentra... É, Pós-mercado pós ver o peso. Pós-mercado ver o peso, tem muita coisa abandonada. É, com bastante bem depredado, com bastante, mas não muito perigoso. Eu, eu realmente eu não senti perigo em Belém, né? principalmente nessa área. Sim. Mas é, é, um, é essas partes mais internas do centro histórico eu achei bem... Mas não
1: acabado. foi a mais acabada nem a mais perigosa perante as outras. Perante, o... as, perante as outras, quando a gente chegou no norte, foi aquela respirada de tipo, tá tranquilo que a gente já tinha passado por perrengues na nos outros centros históricos. Como você vai tirar o é, patrimônio, né? Também você vai em a gente foi em todos os centros históricos da, da cidade, todos.
2: Sim,
1: e, o, sim. e o de Belém a gente fez inteiro a pé. Uhum. Toda a rota de Belém foi a pé. E a gente foi andando, andando, andando e a gente pensando, ah, quando ficar perigoso a gente pega um. Mundo um outro transporte para chegar até o próximo ponto e de repente a gente estava no mercado ver o peso sendo que a gente estava hospedado a uns 15 quilômetros do mercado ver o peso a gente foi andando de uma vez só sem sentir <risos> e sem se sentir o... ameaçado também
0: onde que foi a cidade que vocês me contaram que um cara estava seguindo vocês mas estava trollando na verdade foi Natal <risos>
1: A certo Natal, ponto ele, ele,
0: ele deu um sinal que ele tava trolando vocês, é isso? É,
1: ele fez aquele hang lose. Tipo, ah otário. E a gente se morrendo de medo. Eu já tava pensando como que se a gente vai ter a câmera roubada aqui, como que eu falo, pessoal, gente, roubaram a gente. Aí eu pensando, que vergonha, eu vou ser roubada de uma cidade da minha região.
0: Você sabe que uma coisa muito feliz que a gente tem no projeto, que eu espero que nunca aconteça, é que a gente rodou todas as capitais, roda muito em São Paulo, faz muita foto, e nunca aconteceu nada com ninguém, graças a Deus. Então, que bom que também na, na, na viagem de vocês não aconteceu nada. E olha que Milena foi sozinha em alguns lugares. Então, Milena e Otávio, por exemplo, estavam em dupla, então realmente a gente tem 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 muita sorte porque é claro que esses equipamentos são visados né? não tem como 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 falar que não mas é, voltando a falar de, de da viagem é, como que foi aí é, a, a, a principal diferença que eu vejo observando como vocês traçaram é que em algumas vocês foram de carros e de carro e outras vocês foram via Via avião, né?
1: Tipo, você vai de Salvador até Fortaleza, umas distâncias muito pequenas, de 5 horas de viagem, 6 horas de viagem, só de Natal até Fortaleza que bate 8 horas, se eu não me engano. Então, uhum. é muito tranquilo você ir subindo, passo a passo, sem, sem problema. Só que, como a gente já tinha essa experiência é, do meu pai de ser acostumado a trabalhar no Norte, a gente sabia que estrada no norte não dava para pegar. Uhum, e você tinha muitos trechos que você, que era estrada de terra, outros muitos que você dependia de um barco. Sim. E aí a gente fez o, o hub em Fortaleza. Aí a gente fez Fortaleza Teresina de ônibus. Aí também porque Teresina era uma cidade muito tranquila de se andar, se fazer caminhando, então não, não ia fazer falta o carro. É uma cidade muito, muito planejadinha, então ela tem, ela tem os pontos dela muito próximos, tinha um ou outro ponto só que a gente teve que fazer, que pegar um transporte para ir, mas não era um transporte caro. E depois aí a gente fez Teresina São Luís de avião, São Luís Belém, Belém, Manaus, Manaus Fortaleza. Inicialmente a gente ia fazer o hub em Teresina, porque dava ainda para ir até Teresina de carro. Só que a passagem subiu astronomicamente de uma hora para outra de Manaus para Teresina. Aí inviabilizava o... a situação. E Sim. ao mesmo tempo que a passagem Manaus-Teresina subiu muito, a Manaus-Fortaleza, que é três horas de voo, baixou muito. Aí deu para equilibrar por aí. E as passagens entre elas são muito baratinhas. Então, quando você colocava na ponta do lápis, não compensava você ir de carro, ir de carro até lá, uhum. sendo que ficava um, é, um valor muito baixo de avião.
0: Sim, essa questão do hub foi bem interessante porque na, 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 nas viagens em geral do Prédio do Brasil para a captação, a gente se deu conta que não necessariamente as capitais, por serem capitais, têm voos diretos, né, entre elas, uhum. e mesmo quando tem não é todo dia, e quando não é todo dia, às vezes é mais caro do que, como você falou, eventualmente você voar de um outro lugar e estabelecer um deles como hub, vai e volta e voa, e voa de novo. Então, isso para mim foi uma descoberta, porque na minha ignorância e na minha, na nossa, na verdade, geração digital, né, que tá tudo na mão, estava óbvio que todas as cidades teriam conexão todos os dias, não, não só que não.
1: Você não consegue fazer, por exemplo, Fortaleza, Belém, todo dia, direto. Você ainda tem, uhum. tinha esse detalhe. Porque a gente já sabia, meus pais moram no sul do estado. Então a gente já sabia, Manaus é uma cidade que não dá para a gente pegar um voo direto. Manaus, Salvador. A gente vai ter que ir ou em São Paulo ou em Brasília. E aí eu enxergo isso como dois pontos. Perda de tempo e perda de dinheiro. Porque para que que você vai lá... A gente já tá aqui, no Nordeste. A gente vai descer até Guarulhos, para depois subir tudo de novo. Assim, vamos gastar um dia, dois dias nisso, por quê? Aí eu saí caçando cidades que tinham voo direto. Aí eu vi, ah, Fortaleza tem. Teresina também tem. São Luís já não tinha. Não tinha São Luís Manaus com uma facilidade. Você já começava a ter que transitar por outras cidades seja lá no norte ou você tinha que vir para o centro-oeste ou para o sudeste do país. E aí, o um hub foi feito nessa, nessa divisão. Aí a gente deixou o carro em Fortaleza e foi fazendo o resto do trecho, voltava e voltava para casa.
0: Entendi. É é, é, é bem isso. É, é complexo, mas ao mesmo tempo acho que a gente fez um, um meio milagre e conseguiu realmente fazer todas essas captações. E queria perguntar, tem alguma curiosidade, alguma coisa bacana que aconteceu nas viagens, enfim, algo que vocês queiram compartilhar, não só com os nossos ouvintes do podcast, né, mas imagino que tem aí também leitores, no sentido de pessoas que, que são nossos amigos, fãs, seguidores, e que vão ter o livro, né, daqui a pouco, porque a ideia é a gente entregar agora em maio. Eu
2: acho que é um por exemplo bacana... Talvez foram os prédios da, do centro administrativo de Teresina. Teresina. Hum. É, eram prédios. Eu tive de andar 40 minutos com sol a pino. Meu tênis chegou a descolar
1: de tanto andar. Sol a pino em Teresina, gente, gente. para quem nunca foi em Teresina, é assim, eu fiquei roxa. A gente já mora em Salvador. Eu ficou
2: roxa dando 10 minutos em Teresina. E eu vi que valia a pena andar esses 40 minutos em direção ao centro administrativo. Era um prédio muito com arquitetura. E é, foi, foi um
1: prédio que me chamou muita atenção. E, e é interessante ver como Teresina também para mim foi uma surpresa, porque eu imaginava que Teresina fosse ser na, no meu auge de preconceito, eu imaginava que Teresina fosse ser uma cidade menos organizada do que Teresina é. Porque a gente, mesmo estando na mesma região de Teresina, a gente não ouve falar muito de Teresina. A gente ouve falar de todas as outras que ficam no litoral. Mas a gente uhum. não, quase não ouve nada sobre Teresina. Não, não tem notícia sobre Teresina. Isso assim, a gente não tem notícia, sendo que a família de Diego é do Piauí. Exatamente. Então assim, a gente já tá numa situação de privilégio perante a muita gente que não tem nenhuma ligação com o Estado.
2: É, nosso hotel, por exemplo, eu tinha Projeto Paisagístico de Boulevard.
1: É, uma, uma das coisas mais incríveis da, da viagem, porque a gente pegou a Black Friday uhum. e a gente não sabia que os hotéis iam entrar em Black Friday. E entrou na semana que a gente estava viajando e de repente os hotéis que a gente ia fotografar que eram inviáveis financeiramente para ficar, entraram no orçamento.
0: <risos>
1: Ficaram a, alguns até mais baratos do que os que a gente inicialmente planejado por causa da Black Friday. Então a gente pôde tirar fotos de projetos assim, com visões privilegiadas, e, e Teresina foi uma boa surpresa. Não, os
2: dois projetos do Hotel Rio Potim são muito interessantes, o de Teresina e o de São Luís, são as muito bacana.
1: É, e está aí uma curiosidade muito interessante. A gente descobriu gêmeos no meio da viagem, que a gente não sabia. Tipo, a gente descobriu o Rio Poti de São Luís, e a gente ficou em um hotel que tinha a vista... Para esse hotel, você via de longe ele. Aí quando a gente viu da, da janela do café da manhã o Rio Poti de São Luís, a gente falou assim, gente, que hotel é esse? Que prédio é esse? A gente foi procurar. Aí, a gente viu que era o um, um mesmo. era da mesma rede antigamente do hotel que a gente tinha ficado e fotografado em Teresina. Aí, você tinha essas relações entre as cidades que aparentemente não. Não apareciam, mas quando você chegava lá, você descobria elas. É,
2: outro gênero que a gente encontrou foi, infelizmente, eu não consegui fotografar, porque a câmera estava descarregada, tinha chegado bem de manhã cedo. Foi quando a gente saiu da rodoviária de Fortaleza, com aquelas coberturas, parabolóis, muito bacana.
1: 100% de concreto.
2: 100% de concreto. E a gente chega em Terezina, e elas, e elas são idênticas. elas são idênticas, as coberturas não, não têm a curvatura, mas você vê que é o mesmo sistema de arbóreo fazendo a cobertura do, da, da rodoviária.
1: É como se uma tivesse tido um filhinho e uma fosse filho da outra, estão iguais que são. Infelizmente, a, a gente não conseguiu fotografar, mas é uma curiosidade que deixou a gente, assim, abismado. Quando a gente chegou, a gente chegou no ônibus e olhou assim, mas é igual? A gente ficou dentro da rodoviária seis horas da manhã olhando para a senhora não, é igual. E o outro, não, não é igual. Eu, não, é igual. E a gente tem igual dois malucos no meio da rodoviária, Teresina Só a gente.
2: mesmo formato, a caixa d'água, era a mesma, era o mesmo desenho, só que, claro, com, com faturas diferentes. Mas era o mesmo desenho.
0: Acho que não tem como vocês falarem em hotel sem eu lembrar do Tambaú, né? do, do, do Sérgio Bernardes, é, em João Pessoa. Como foi a experiência aí de, de encontrar esse hotel que, para quem não sabe, fica à beira do mar, mas à beira do mar mesmo? assim. Ele
2: fica... É um hotel que fica na... exatamente na praia, na área... Ele separa dois momentos da praia e o Sérgio Bernardes colocou ele, implantou ele no centro, assim, separando os dois pontos de praia. Então, quando você chega pela areia, é, no caso, quando a gente visitou, é, a água estava muito alta, então você conseguia observar a água do mar batendo na, na estrutura do prédio. Aí você está imaginando pô, como é que era estar hospedado em um dos quartos com...
1: Dormir com o um barulhinho da água, com batendo barulho. na estrutura. É meio, é, meio que...
2: da zona. é meio como
0: se
1: estivesse num navio, né? Total. terra
0: firme. Sim. E Sim, você sabe também. que outro dia eu estava conversando com a Vanessa Campo, que é uma amiga e restauradora, a gente estava falando de, 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 da conservação né? do concreto armado. E eu fico imaginando esse edifício na praia, como você falou, Diego, tipo, os desafios que devem ser manter ele bem mantido, né?
2: Exatamente, é, é... Provavelmente, o concreto, ele deve ter passado por um tratamento que aguentasse ele estar na água do mar.
1: É, e João Pessoa tem uma vantagem, que, por exemplo, Salvador tem um, um dos maiores índices de salitre no ar do mundo. Então, talvez, se você construísse o mesmo prédio em Salvador, os cuidados teriam que ser triplicados. João Pessoa já tem uma quantidade de salitre mais baixa. Então, você tem esse benefício natural também. Tipo, está no mar, mas o mar ainda poderia ser mais agressivo com ele se ele hum. estivesse em outra cidade. Exatamente. Em é uma cidade relativamente tranquila para se... Para se estar
0: no, no mar aqui em você sabe que eu não fazia ideia que tinha maresias mais agressivas e menos agressivas achei sim, fantástico sim, tem. descobrir em Salvador,
1: isso. Tem prédios que
2: mesmo de concreto que próximo ao mar que você vê a estrutura já começando a ser corroída é... por exemplo um prédio tem um prédio aqui em Salvador que é o centro de convenções e
1: a gente tirou
2: foto dele porque em breve ele vai provavelmente ele vai ser. Ou ele vai ele, ser
1: demolido, ou desmontado, ser desmontado, ou ele vai cair por conta própria. Exatamente. Ele já começou a cair,
2: por sinal. É, que é um projeto do. Um dos últimos projetos do, dos irmãos Roberto, é, fruto de um concurso público, que é um prédio completamente em, em aço. E por conta da manutenção, o prédio ele acabou sucumbindo. Ele não, tem, não teve. Manutenção. Então a, a, o poder público manteve ele para que ele viesse a cair.
1: É, e não é que, por exemplo, não foi feito nada. Com certeza foram feitas coisas, a gente via ele sendo, o aço sendo repintado, via sendo tomado todos esses cuidados, só que pela condição natural daqui ser uma condição muito abrasiva, é coisa assim. Se um verniz de madeira marítima você vai aplicar de um em um ano, aqui você vai ter que aplicar de seis seis meses. Porque o salitre é muito alto. E, e aí João Pessoa e todas as outras que a gente passou, a gente, a gente até espantava com isso, que, que teve meio que esfregado na nossa cara, que o quão grande era o salitre daqui. Que aqui a gente mora a uma quadra da, do mar. E a gente tem problemas de como se a gente tivesse morado na Avenida da Orla. O nosso chão fica com maresia, estante fica com maresia, as janelas ficam com vivem embaçadas de maresia. É, e nas outras capitais, por mais que você tenha o mar ali, ou a quantidade do salitre tem esse, esse amor a mais, tanto com, com as construções quanto com os materiais. Então, faz com que a manutenção seja mais tranquila e mais contornável.
0: Bacana. Eu sempre pergunto para os convidados, antes de encerrar o podcast, que conselho que eles dariam, né? A gente está chegando aqui quase uma hora. É... Para quem gostaria de começar aí um, um projeto cultural, enfim. É... Eu entendo que os nossos projetos eles têm muito a ver com disponibilizar arquitetura para além das faculdades, das academias, dos livros mais teóricos. E eles são muito importantes para fazer com que esse tema volte a ser uma pauta, assim como o futebol é uma pauta, assim como a política é uma pauta, porque a arquitetura é o jeito que a gente vive, né? Ela tem que ser pauta, não tem como não ser. E aí queria perguntar para vocês o que, que vocês indicariam para alguém que quisesse iniciar aí um projeto cultural como os nossos?
1: Primeiro, eu acho que falaria que, para fazer, não ficar só planejando o momento ideal, a forma ideal, fazer com que as, o que a pessoa tem disponível no momento, o tempo que ela tem disponível, o equipamento que ela tem disponível naquele momento, e depois ela vai adaptando à medida que ela, ela for errando e acertando. E depois, você... É, é meio que uma humildade, mas ao mesmo tempo não é uma humildade. Mas como eu não encontro palavra melhor agora, vamos dizer humildade. É de disponibilizar o conhecimento que você tem, sabendo que ele não é supremo, e nem ele é 100% do que está disponível. Tipo, você vai disponibilizar o que você sabe naquele momento. E esse o que você sabe vai juntar com o que uma outra pessoa sabe. E aí que vira a coisa interessante. E, às vezes, aquela outra pessoa não é um acadêmico. Então, se você se colocar em um pedestal de dizer que você sabe tudo e não quer que as outras pessoas comentem algo, você acaba não, não se abrindo para essa experiência. Então, é se abrir para a experiência e fazer.
0: E você, Diego? O que, que você diria?
2: É... Eu uso minhas palavras palavras de Paula. É... Não vale. <risos> e... Como, como eu tive um, um problema de encontrar informações para um trabalho acadêmico, é, outras pessoas também devem passar pelo mesmo problema em suas áreas. E é aquela, sempre passa independente do que você... Independente das críticas que venham a aparecer. Na verdade, as críticas sempre são interessantes, né? que sempre faz, vai fazer você a querer melhorar seu trabalho e criar um produto cultural bem bacana.
1: É que às vezes a gente tem muita vergonha, né, de colocar alguma coisa que a gente aprendeu e, e o que os outros vão pensar porque eu estou fazendo isso. Então, se você colar e fazer, às vezes você descobre que, sei lá, seu melhor amigo de infância queria te perguntar aquilo há muito tempo e não perguntou uhum. e você está lá ah. colocando...
0: É, eu passei aí pelas críticas, acho que todo mundo que coloca a cara para a tapa passa, mas as vantagens e as amizades e tudo isso que a gente está fazendo juntos é, são tão superiores às poucas coisas negativas que eventualmente acontecem e que, como o Diego falou, servem também para que a gente cresça, melhore, se questione, desde que sejam feitas claramente sempre com é, é, Educação, jeito, modo, porque independentemente da pessoa eventualmente não gostar de alguma coisa, a gente não é obrigado a aturar mal-educados é, nas nossas páginas, né? que são ambientes onde, não digo que a gente tem que escolher a regra do jogo, não é uma coisa tão é, exagerada assim, mas também tem que ser um diálogo, né? tem que ser algo bacana. É, queria agradecer demais Vocês aí pelo tempo de vocês Foi incrível papear com vocês Estou ansioso para a gente se conhecer Ao vivo e a cores Uma pena que não tenha acontecido agora em abril Em função do lançamento do livro Que teve que ser adiado Pela questão do, 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 do Covid Da pandemia, né Mas espero que a gente lance o livro em maio Como está programado E também que a gente se veja em breve Se vocês não vierem para São Paulo, eu vou para Salvador
1: Com certeza foi um prazer também. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade de trabalhar nesse projeto com vocês. Foi algo muito enriquecedor, foi algo muito de conhecimento não só de arquitetura, mas conhecimento pessoal também, de que é possível fazer isso e levar conhecimento e informação para mais pessoas do que a gente já atingia. Foi uma honra enorme. E Obrigada pelo convite para participar do podcast. É,
2: foi uma honra participar do projeto prédios do Brasil é, e conhecer todas essa. ter a oportunidade de conhecer além da nossa nossa cidade, conhecer a nossa região, o Nordeste principalmente. E além disso, as duas principais cidades do norte foram, foram experiências muito grandes para enrique, enriquecedoras do nosso para gente e, e obrigado pela, pela, pela convite, pelo convite para o podcast e espero conhecer você vocês aí em São Paulo no lançamento do livro
0: legal é eu confesso para vocês acho que já tinha dito que eu fiquei com invejinha branca de, de 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 vocês terem feito essa viagem porque é claro que se a gente pudesse fazer tudo a gente adoraria mas fazia mais sentido a gente formar um grupo e somar forças e ter um projeto é, melhor e também premiar aí vocês por terem feito esse prédio do Salvador de Salvador que é realmente incrível e eu recomendo a todos de, 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 de olharem e é isso pessoal se cuidem e a gente se vê em breve se for possível aí com o fim da pandemia você também você até também. breve um abraço tchau um abraço